0: Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 13e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec l'autrice Boum, qui depuis 2011 enchaîne les projets. Que ce soit les Boumeries, publiées à Comte d'autrice puis chez Glénat Québec, La Petite Révolution chez Front-Froid, Nausées matinales et autres petits bonheurs à la pastèque, et plus récemment La Méduse, publiée aux éditions PowerPourg. Salut! Salut! C'est drôle de commencer un micro comme ça avec un nom qui est à la fois un onomatopée.
1: <rire> C'est pas fait exprès. Oh,
0: non, 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 il n'y a rien de tout ça qui, euh, qui, qui est prémédité. Alors, euh, ben boum, tout d'abord, merci beaucoup de passer à mon micro à l'émission. Euh,
1: comment vas-tu? Je vais bien, même si euh, la température me fait peur, le, le verglas. Là. Je ah, vais bien. Ouais, mais...
0: Mais ça, le verglas, ce sera terminé. Mais euh, en espérant que ton état de bien-être, lui, euh, persiste. Parce que, on peut le dire, au, du point de vue professionnel, euh, tu es, es indéniablement dans une belle période de ta carrière. Là. Euh, oui, ça, ça s'annonce pour être une grosse année, je pense. <rire> C'est spécial. Alors, euh, ben, évidemment, je fais référence à ton plus récent album paru aux éditions Papa La Méduse, qui... Euh, dès sa sortie, à la fin de l'année dernière, à la fin de l'année 2022, a tout de suite suscité des réactions. Et euh, bien là, ma foi, la, la, la saison des prix est encore très, très jeune et pourtant, tu as déjà remporté un prix, le prix de la catégorie adulte du Salon du livre de Trois-Rivières qui t'a été remis oui. en mars dernier. Donc, oui, euh, ça fait pas longtemps. Tout, tout d'abord, félicitations. Merci. Évidemment, j'imagine que recevoir des prix, ça fait plaisir, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça représente pour l'autrice que tu es de remporter un prix comme ça? Qu qu'est-ce En fait, qu'est-ce que ça apporte, outre évidemment le, le bonheur et le plaisir de voir son travail reconnu? Qu'est-ce que ça change, en fait, ou, ou qu'est-ce que ça apporte?
1: Ben. C'est la reconnaissance des pères aussi, c'est le fun. Tu sais, le jury euh, de Trois-Rivières, était présidé par Francis Desharnets. Moi, d'entendre de, Francis Desarnais parler ah bon? en bien de mon livre, euh, puis de, de dire... Il a dit c'est un chef dœuvre j'avais envie de dire... ouais on d'autre, ouais! euh, fait que moi, ça me fait vraiment un petit velours. C'est surtout ça, la reconnaissance des pères. Là, moi, ça, ça, vaut, euh, ça vaut plus que, que des prix. C'est sûr que de recevoir des prix puis qu'ils viennent aussi euh, avec un petit montant d'argent, ça fait toujours du bien aussi. Là, donc... La BD, euh, on sait bien que les auteurs de BD, généralement, ils ne sont pas riches. <rire> fait que moi, je, je le prends bien. Ouais. Euh, Puis, bien, c'est sûr que c'est une validation aussi. T'sais, ça fait longtemps que je fais de la BD quand même. Là. Ça va faire, euh, ça fait 12 ans cette année que je fais de la BD sérieusement. Puis euh, là, j'ai l'impression que là, là j'ai fait quelque chose qui marche. <rire> ça me <rire> fallait
0: pas lâcher. C'est drôle, drôle parce que je suis allée relire euh, la première entrevue que tu m'as accordée au Journal de Montréal en 2012. Ah oui? Oui, parce que là, perdu, je me souvenais... Moi, je me souvenais, je me suis dit, mais oui, j'ai interviewé Boom au début de sa carrière, au début des Boumeries, et ce que je t'ai trouvé très rafraîchissant, c'est que tu, euh, tu exprimais le fait que tu étais euh, très intimidée et craintive de faire de la bande dessinée et d'entrer <rire> dans ce milieu-là. Alors, Mais... euh, qu'est-ce que ça fait à la boom de 2023 d'entendre ça? <rire> ben, je me rappelle de ça, oui.
1: Ben, je ne sais pas, parce que là, maintenant, à l'époque, je faisais du dessin animé. Puis là, je n'ai pas fait de dessin animé depuis 2012. <rire> fait que je suis rendue ailleurs. Euh, je ne sais pas si j'en referais, parce que clairement, moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Puis bon, là, ça donne que... Je pense que c'est un peu plus facile, en, pas, pas techniquement, mais en termes de financement et d'aboutissement de, de, de projet. C'est plus facile faire euh, raconter des histoires en faisant de la bande dessinée qu'en faisant des films d'animation, admettons. Parce que ouais. moi, mon, mon but ultime, c'était ça, c'était de faire des films. C'était pas de travailler dans un studio sur un, le film de quelqu'un d'autre, disons. Là. Euh, je voulais être cinéaste. C'était plus compliqué, mettons. Puis... Euh, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça, ça fait drôle. Je suis encore intimidée. Ah <rire> bon? C'est difficile. Faire ben, de la BD. Mais, mais j'aime ça. Okay. ça.
0: Mais alors, qu'est-ce qui t'intimide? Est-ce que c'est la production de certains certaines collègues? Est-ce que c'est le fait que c'est un travail qui. Euh... Parce que c'est un travail éprouvant, c'est un travail difficile de faire une dessinée.
1: C'est difficile, c'est ingrat aussi. C'est très, très long faire ça. Puis après ça, ton livre simple, les gens, ils lisent en demi-heure ils mettent, je sais pas moi, deux étoiles, deux, mettons euh, je, je trouve ça un grave je trouve que c'est beaucoup de travail, puis là, en ce moment, je suis dans une drôle de période de, de limbe post-méduse, comme euh, je déjà dis souvent, après la méduse, c'est la première fois qu'il n'y avait pas un autre livre qui m'attendait, puis là, je, je travaille dans, sur mes idées, mais n'ai pas encore d'idées, euh, c'est vraiment, vraiment, euh, juste le mot en, en anglais en tête, « fleshed out », Bien euh... voyons une bien idée en bien, ligne, ouais. bien en ligne ouais. j'en ai une que j'aime plus que les autres mais il faut vraiment que je la travaille puis que avant, avant de pouvoir dire je travaille sur un livre qui parle de ça admettons fait que je trouve ça intimidant parce que c'est une grosse charge de travail quand on part de zéro la, la page blanche et tout ça puis après ça bien évidemment que le reste la production de la BD c'est un gros marathon puis il a fallu que je dise à, à Pao Pao, admettons, « Ah, euh, si jamais j'ai un autre livre, ça ne sera pas avant 2026.
0: » C'est loin quand même, mais c'est réaliste, je pense. Est-ce que c'est pas ce n'est euh, pas aussi un peu intimidant? Et ça, je t'avais posé la question euh, lorsque j'ai fait l'entrevue avec toi pour le Journal de Montréal euh, il, y a, il y a quelques mois de ça, mais, mais je vais te la poser pour le bénéfice des auditrices et auditeurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée que c'est un peu intimidant parce que que fait-on après la méduse? Yes. Parce qu'il oui. euh, faut le dire, euh, La Méduse, euh, écoute, boum, je ne m'en suis pas caché. Je, je te suis depuis tes tout débuts. Euh, on, peut, on, peut, on peut parler de ta production. Euh, C'est une production bicéphale. Alors, d'un côté, on a le strip où on a les brèves plus euh, humoristico-autobiographiques. Et au début de ta carrière, tu avais euh, sorti l'album d'une euh, fiction, là, euh, La Petite Révolution, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps chez Franc froid mm -hmm. où là, tout à coup, on avait accès à une autre à une boule qui fait de la fiction. à une boule aussi qui n'est pas du tout dans la comédie. Euh, excellent album, d'ailleurs. Euh, et là, avec La Méduse, euh, c'est comme la rencontre entre l'autobiographie et la fiction parce que tu t'appuies quand même sur sur une expérience de vie pour raconter une histoire euh, poignante. Et moi, lorsque je t'ai lu, les bras, la mâchoire, tout m'est tombé. Euh, j avais, j avais, mais c'est parce qu'en fait, j'avais, comme lecteur, j'avais aucune attente, j'avais aucune idée, aucun a priori, je suis rentré dans ton album et vraiment, euh, je l'ai eu euh, direct au cœur et, 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 et dès les premières pages. Euh, J'aimerais peut-être d'abord avant qu'on parle de la suite de la Méduse, justement qu'on parle de la Méduse. Que ça va aider à, à comprendre aux <rire> auditeurs auditrices pourquoi cette question, que fait-on après la Méduse? Parce que c'est, pour moi, un album important dans ton corpus. C'est certainement un album qui t'a permis d'atteindre un nouveau niveau dans ta carrière. Euh, c'est un grand album. Euh, et c'est indéniablement de la Production québécoise de 2022, c'est indéniablement au sommet et ça a été quand même une belle année 2022. Là. Il y a beaucoup de bons albums. Ben, il, il y a quand même une bonne dizaine d'albums qui sont vraiment excellents et ton album en fait partie. Donc, j'aimerais que tu nous racontes brièvement un peu qu'est-ce que ça raconte, la Méduse.
1: Ben alors, la Méduse, c'est l'histoire d'un personnage, c'est une libraire, elle s'appelle Odette. Euh... En gros, on voit sa vie de tous les jours, mais Odette elle a une particularité, c'est qu'elle a un diagnostic d'une méduse dans l'œil. Le... Il y a une méduse qui vient cacher une partie de sa vision. Euh, donc, la méduse est visible sur les pages. Puis au départ, c'est vu comme étant juste... C'est fatigant, c'est une petite maladie fatigante. Mais éventuellement, évidemment, ça ne se passe pas comme on voudrait, comme Odette voudrait, donc la méduse se multiplie et ainsi de suite, et ça obscurcit la lecture de plus en plus. Donc c'est une histoire, une métaphore pour des maladies oculaires, c'est basé sur mon vécu, parce que moi j'ai eu des maladies oculaires depuis 2007, ça là, j'ai retrouvé dans mes affaires que j'avais écrit que c'était en 2007, ça avait commencé, que j'avais oublié en faisant la méduse. Euh, et bien, éventuellement, moi aussi, j'ai perdu un œil. Donc, c'est d'autant plus proche. J'ai pu retra retravailler le scénario, retravailler le découpage. Euh, dans le fond, c'était un, un scénario que j'avais écrit basé sur la peur de perdre la vision. Puis ça a donné qu'en production, j'ai perdu la moitié de ma vision. Donc, c'est un peu euh, une étrange situation. <rire> euh, fait que c'est pas autobiographique, mais c'est clairement basé. J'ai pris mes problèmes, je les ai donnés à, à un personnage pour pouvoir en faire ce que je voulais après. Euh, Puis, ben, c'est ça, en gros. Ça...
0: Pourquoi, le, mais pourquoi justement ce choix de la fiction? C'est pour te donner plus de latitude dans la manière de raconter ton récit? Oui, aussi parce que j'ai fait beaucoup d'autobio.
1: Avec les boomeries et tout ça, j'en ai fait beaucoup. J'ai ouais. beaucoup. beaucoup raconté de ma vie personnelle, même si c'était humoristique. Euh, je voulais avoir plus de liberté, mais il y a aussi que mon, mon avatar, dans le fond, mon personnage dans d'emboomerie est très associé à la comédie. Puis là, oui. j'avais envie de faire d'autres choses. J'avais envie d'explorer un, euh, un, un autre genre, un autre style. Puis il y a aussi que euh, si je m'étais mise en scène puis que là j'avais fait de l'autobio à proprement dit, ça aurait été pas mal plate, je pense. Ça aurait été moi qui vais à des rendez-vous à l'hôpital qui se fait dire, bon, ben, tu as, as une névrite optique, une inflammation du nerf optique, euh, on va t'envoyer, euh, on va te mettre sa cortisone pendant deux jours, puis tu vas prendre des pilules. Puis ça aurait été, je pense, beaucoup plus moins poétique, peut-être. Euh, mm. puis je, Ça me permettait aussi... L'affaire la, de la méduse, c'est basé sur, euh, euh, sur ce que moi, ma, ma propre maladie, j'avais un nombre... Euh, euh, incalculable de flottant, de corps flottant dans mon œil avant de perdre la vision complètement. Puis c'était comme une grosse tache au milieu de ma vision qui bougeait comme une méduse. Fait que moi-même, j'appelais ça une méduse. Fait que c'est comme ça que j'ai pensé à cette histoire-là. J'ai même fait un pitch pour l'ONF euh, qui s'appelait « La méduse » en 2010. Puis euh, pour euh, le concours Cinéaste recherché, c'était un court-métrage de genre 4-5 minutes mais euh, c'était pas mal moins en détail et pas mal moins bon que le livre que j'en ai fait finalement. fait que C'est bien que je pas gagné à ce moment-là, parce que j'imagine que si j'avais fait le film, j'aurais jugé que ce projet-là était terminé, mais finalement, c'était une bonne chose. Fait que C'était une vieille affaire, c'était facile, j'avais déjà le personnage de la méduse qui, ex qui existait dans ma vie, mais je pense que de me mettre en scène, moi, avec la méduse autour de moi, ça aurait été un drôle de switch, parce que là, les parents, les, les parents les lecteurs, euh, pourquoi j'ai dit les parents, je ne sais même pas, <rire> Ou est-ce que les lecteurs y auraient peut-être pensé. Moi, moi, je suis vraie, puis j'ai toujours raconté des histoires vraies. Puis ça fait dix ans qu'à chaque fois qu'on me parle de Boomerie, je dis oui, ça, c'est vrai. Puis que là, est-ce que je peux me permettre de prendre des libertés? Est-ce que ça peut devenir de l'autofiction? Est-ce que là,
0: les. En tout cas. Puis j'avais aussi envie de dessiner d'autres choses. <rire> <Et> parlons-en <pendant rire> des personnages... du dessin, parce que du, du point de vue graphique, la, la trouvaille formidable, c'est la, 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 la prolifération de Méduse qui peu à peu occupe l'espace de la planche même. Et ça, c'est un coup de génie. Parce que, parce que le lecteur, la lectrice, est, 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 par, un, par, un, par un, le système graphique, comprend tout à fait. C'est d'une justesse que, que j'ai l'impression qu'aucun mot aurait pu rendre aussi juste que ce que ce déploiement graphique-là, et ça, c'est une des grandes forces de la bande dessinée, évidemment. Et donc, euh, dans Merci. ce cas-ci, tu utilises vraiment le médium à, à sa pleine forme. C'est aussi euh, une histoire d'amour. Et oui. ce que j'ai trouvé très intéressant, et ça, je trouve que ça témoigne de l'époque à laquelle on vit, en tout cas, à tout le moins pour le Québec, dans certains milieux. Parce que là, on vit quand même en Amérique, avec tout ce que ça implique, mais... C'est que sans que ce soit souligné, soit qu'il n'y ait aucun effet euh, par rapport à cette histoire d'amour-là, euh, on n'est pas dans une relation euh, hétéronormative, c'est deux jeunes filles qui tombent en amour. Oui. Et cet album-là, il y a 10-15 ans, on aurait relevé ce fait-là. Alors que là, ce qui est formidable, c'est qu'on lit cette histoire-là et c'est à la limite, c'est banal, dans le sens où ça passe et on ne on s'en formalise pas du tout. Et moi, comme lecteur, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on est rendu là comme société? Est-ce qu'on est rendu là comme… Euh... Bon, évidemment, on, on est dans le domaine des arts. Euh, c'est beaucoup plus libéral qu'un conservateur, surtout au Québec, dans le milieu francophone. Est-ce que tu avais des appréhensions par rapport à ça quand tu as fait le choix délibéré de mettre en scène ces deux personnages féminins-là qui sont en amour?
1: Oui, j'avais des appréhensions. Là, je vais m'excuser d'avance parce que là, mon chat me tourne autour. J'ai pas de porte <rire> dans mon bureau. Fait que je peux pas, à moins d'aller l'enfermer dans une chambre, je peux pas l'empêcher de venir me voir. C'est un
0: sphinx hein, que euh... tu as comme, euh, comme chat, c'est
1: ça? Non, c'est un rex de Cornouailles, un rex corniche. qu'elle a du poil. Là, on dit ah, ça okay. parce qu'on est en zoom et tu peux la voir. Euh, J'avais des appréhensions parce que je suis dans une relation hétéro-normative, comme tu dis, moi. Euh, ouais. Mais je ne voulais, voulais pas parler d'homosexualité. Je ne parlais mmh. pas de, de relations queer, de gens queer. Je parle de gens. Ouais. Ce n'est pas ma place pour... Euh, je ne parle pas de coming out. Je ne parle pas de discrimination. Euh, je ne parle pas d'expérience de vie par rapport à l'homosexualité. Ils sont dans une relation homosexuelle, OK mais c'est un détail, ça. C'est juste deux personnes qui tombent amoureuses. Je pense que ce n'est pas ma place de parler d'enjeux de, ouais, à ce niveau-là, mais c'est ma job en tant qu'autrice de, de m'assurer qu'il y a de la, la oui, hein, représentation dans mes livres. Je peux en mettre, fait que j'en mets, mais ce n'est pas mes enjeux. En tout cas, je pense que j'ai euh, j'ai pas, pas allé jouer dans la plate-bande de, de, de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est comme écrire une histoire sur le racisme envers les Noirs. Ce n'est pas, pas ma place. Je ne ferais pas ça. Mais je vais mettre des personnages noirs dans ma BD. Je pense que, ouais, en tant qu'autrice blanche, c'est le plus loin que je peux aller. Fait c'était, J'avais quelques appréhensions au départ. Je me disais, est-ce que les gens vont trouver que, que, soit, que je fais des livres que, qui ne parlent pas de moi? Je n'ai aucun de mes personnages principaux qui est blanc à blanc. Odette mm -hmm. a l'une mère blanche parce que je la mettais en scène et elle était un peu mal dépeinte. Fait que je l'ai mis blanche, mais Odette, son père est asiatique. On ne le voit pas ouais. dans l'histoire, mais on le sait à part son nom de famille. Puis, euh... Fait que euh... oui, voilà. Je, je pense que j'ai pas eu de commentaires à ce niveau-là. Fait que je pense que j'ai je, je pense que j'ai bien euh, rédigé mon affaire.
0: <rire> oh oui, oui, tout à fait, parce que comme je le dis, c'est pas du tout militant. Ce n'est pas non plus pour faire de l'effet. C'est pas quelque chose de placé intentionnellement pour. C est, c est, ça passe, là, tout à fait naturellement. Et, euh, bon, évidemment, si euh, nous avions cette conversation-là dans certains États du Sud, peut-être que l'issue, donc, de notre rencontre serait fort différente. Mais là, euh, euh, et même si, euh, pas plus tard que la semaine dernière, en fin de semaine, la fin de semaine passée, euh, il y a quand même des parents qui ont manifesté devant une bibliothèque à l'heure du conte, alors oui. que ce conte-là pour enfants a été animé par une drag queen. Oui. En même temps, débile. oui, ben c'est ça. Donc en même temps, je dis on est rendu là, mais en même temps le pas de recul n'est pas loin non plus. C'est-à-dire que il y a rien de gagné, mais néanmoins euh, j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça rafraîchissant aussi. Euh, la représentativité des corps, la représentativité des cultures différentes. Mais on ne sent pas que ça coche des cases pour une subvention, par exemple. Si tu comprends ce que je veux dire, ou comme. Ben, c'est correct. Non, mais comme, comme par exemple, <rire> lorsqu'on allume la télévision et qu'on regarde les publicités, euh, maintenant euh, euh, ça a tellement été de prédominance blanche, hétéronormative, que là, maintenant, quand on regarde des euh, publicités à la télé, euh, là, c'est tout le contraire. Euh, des fois, on sent que c'est voulu, qu'on a voulu cocher des cases pour faire plaisir à tout le monde. Ouais. Ben, c'est une bonne chose, album... mais je
1: comprends ce que tu veux dire.
0: Oui, alors que dans ton album, on ne sent pas ça du tout. Ça passe euh, tout à fait naturellement. Alors, euh, encore une fois, euh, euh, chapeau bas, d'ailleurs, <rire> ce qui est intéressant aussi, c'est à quel point euh, le meilleur des remèdes demeure l'amour. Parce que euh, même dans ces moments euh, très difficiles, Lorsque l'être aimé est tout proche, il y a des séquences où on sent beaucoup moins la, les méduses. Euh, oui. euh, tout à coup, parce que, parce que, parce que finalement, on, on voit vraiment, Puis là, je sais que c'est Catherine. je vais le dire pareil, hein, Jerry Boulet qui chantait « Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur », mais c'est ça, pareil. Euh, et moi, je trouve que c'est un message d'empathie, d'amour extraordinaire, ton album. Et euh, et on vit à une époque où on est tellement divisé, où les gens sont tellement sur les dents, euh, que de recevoir ce morceau de... Pour moi, ton album, c'est un peu comme un morceau de bravo. C'est un contre-pied à l'époque à laquelle on vit, puis qui nous rappelle que, ultimement, c'est la douceur, c'est l'amour, qui sont les véritables solutions. C'est ça qu'il faut viser dans la vie et rien d'autre. Et, et, et... C'est la base. Et pourtant, on a besoin de se le faire rappeler. L'art est là, entre autres, pour ça. Et moi, je trouve qu'au-delà de tous les mérites de ton album, graphique, technique, scénaristique, au niveau du découpage, tout ça, c'est impeccable. Mais au-delà de ça, moi, je trouve que probablement que la plus grande réussite de ton album réside justement dans l'universalité. Il y a quelque chose pour moi qui est venu profondément me toucher, comme... Euh, Le petit astronaute de Jean-Paulide, comme les géants au pied euh, de Alain Chevarier et de Mark McGuire. C'est des œuvres qui, qui sortent aussi hein, du cadre de la bande dessinée. Ton album, euh, moi, ce que je lui souhaite, c'est qu'il soit lu à l'extérieur aussi des lectrices et lecteurs de bande dessinée. Il faut que ce livre-là circule.
1: Merci. Je, il circule. Je ne sais pas s'il sort des... Des cercles de lecteurs de BD encore. Moi, je là. pense que
0: oui. Là. Euh, je pense que oui, parce qu'il est très, très bien positionné dans plusieurs des librairies que j'ai visitées ces derniers temps. Euh, non. Good. Donc. Non euh, <rire> et donc là, la saison des, Et la, la saison des prix est débutée, donc te remporter. D'ailleurs, euh, euh, l'album est également en liste pour le Grand Prix de Québec qui sera remis à la mi-avril dans le cadre du Festival de Québec BD. Et il est également en liste au BDLIS, euh, dans la catégorie BDLIS Québec, pour le Festival de bande dessinée de Montréal, prix qui sera remis au mois de mai. Oui. D'ailleurs, on a vu que tu étais en liste à, avec ta grande amie de toujours, Cab.
1: Oui, au BDLIS, oui. On trouve ça trippant, hein, toutes les deux. Il y a des gens qui nous ont écrit. Il euh, y avait Siviane qui m'a écrit. Elle dit Ah, oh, c'est crève-cœur d'être là contre-câbre! <rire> Cave Mais non, nous autres, on capote. On se tient ensemble depuis qu'on a 14-15 ans. Que ça fait 20, ça fait 25 ans presque qu'on se connaît puis qu'on est super amis. Puis on dessinait dans ce temps-là, là. là. Donc, là, nous autres, on s'imagine ados, hey, un jour, là, toutes les deux, vous allez faire des livres, là, puis vous allez être en compétition dans les
0: compétitions québécoises de BD. C'est malade! <rire> oui, puis non seulement ça, mais ces deux grandes amies qui, respectivement, sortent leur meilleur album en carrière la même année. La euh, même année. <rire> et et euh, ça aussi, il euh, y a quelque chose de touchant. Il y a une autre chose, moi, qui m'a beaucoup touché aussi. puis Encore une fois, je ne pense pas que c'est une volonté de Luc Bossé, ton éditeur, mais quand même. Euh, lui, en 2022, il a publié cinq albums de, de bande dessinée signés par cinq autrices. Et oui. euh, à moins que je me trompe dans mes statistiques, c'est la première fois au Québec qu'on assiste à ça. Et ce je qui est extraordinaire... Te dans, te le, dans, dans Oui, hein? Et, et, et ce que je trouve extraordinaire, c'est que... Euh, que ce soit l'album de Catherine Oslo, de Julie Delporte, de mirion Mal, le tien, euh, celui d'Éloïse Marseille ou de Geneviève Le Bleu, c'est des, des univers très, très différents, mais ce sont tous d'excellents albums. Alors, ma question est la suivante. Tu te sens comment, au-delà de tout ça, de joindre la famille par et de voir ton album publié euh, à l'écurie par parmi cette querelle de super titres-là?
1: Hé hey là là! Euh, j'ai toujours été fan de ce que papa publiait. Depuis le départ, euh, j'en ai acheté beaucoup. J'en ai lu beaucoup. Je ne les ai pas tous lus parce que là, ils ça à en avoir pas mal, mais euh, ouais. <rire> n'empêche que j'ai une grosse, grosse bibliothèque de, de Papa. puis ben, C'est spécial. C'est comme une grande famille. Hein. Ils, se, ils, ils vont en gang au festival dans, dans la minivan de Luc. Euh, participe, j'étais à Gatineau. Euh, moi, je, dans le fond, moi, je commence ma saison des, des salons, des festivals. Je n'ai euh, ouais. pas vraiment fait de salon du livre. Avec Luc et compagnie, j on a fait les rendez-vous de la BD de Gatineau en décembre. Puis après ça, j'ai fait un petit crochet au Salon, euh, salon du Livre de l'Outaouais, où c'était ouais. euh, un mini, mini kiosque. Puis là, j'étais au Salon du Livre de Trois-Rivières, Parfois, tu par n'était même pas là. J'étais au stand de 10 J'y allais parce que j'étais nominée pour leur prix. Fait que dans le fond, je commence là, mais j'ai déjà été, euh, es, ben, pas de témoin, mais j'ai déjà participé à, au stand Papa. Tu sais, Luc, à un moment donné, fallait il fallait qu'il aille manger, c'est moi qui faisais les transactions. C'est <rire> moi qui suggérais, euh, oui, oui, alors les petits garçons de Sophie Bédard, oui, football, fantasy, blablabla. Puis ben, ça a donné que j'en avais lu beaucoup, fait que j'étais pas pire, tu sais. Mais là, je me disais, oh, c'est ça, la, la vie chez Papa, c'est une grosse affaire de gang. Puis... Euh, T'sais, on est des amis, là, toute la gang, c'est super le fun. Puis euh, quand on se voit, on se voit surtout dans les festivals, puis à chaque fois, on trouve ça bien plate. Mais comme, pourquoi on se voit juste dans les festivals? On devrait sortir, on devrait souper en gang. Fait que, puis ben qu'il y ait une grande cuvée en 2022, c'est un addon parce que j'avais signé avant, puis je savais, je pas au courant de ce qui allait sortir. Mais évidemment que je suis en excellente compagnie, puis qu'à chaque fois qu'il y a un livre de papa qui sort, tout le monde en est tout excité. Ah, un prochain livre! Comme là, le prochain livre, je ne sais pas, c'est une portugaise, la mangouste
0: Oui, ça a l'air excellent. Et on,
1: est, on, est, on est tous super intrigués, puis on a hâte ouais. de lire ça.
0: Ouais. J'ai vu aussi, j'étais sur, sur leur site aussi euh, tantôt, et j'ai vu que finalement, ils ont à nouveau annoncé l'album euh, de Samuel Quentin. Oui, son Sheriff son Junior. Sheriff Junior, ouais. oui.
1: Ça fait longtemps qu'il travaille dessus, fait qu'il euh, attendait de ouais, lui, finalement.
0: <rire> oui, mais il t'occupait à faire un film, lui-là, en même temps, là.
1: Aussi, oui. C'est ouais. normal que ça soit long.
0: Hey, d'ailleurs, euh, la méduse, là, est-ce que, euh, bon, parce que, bon, tu viens du milieu d'animation en plus, est-ce que, euh, dans ton esprit, il y aurait, euh, est-ce qu'il y aurait un désir ou est-ce que, ou... Ou est-ce que tu vois une, une possibilité d'adapter la méduse à l'écran? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, ça?
1: Oui, je pense que le médium idéal pour raconter cette histoire-là, c'était la bande dessinée. Comme tu disais tantôt, ouais. C'est pas quelque chose que j'aurais pu faire avec de la prose. Même au cinéma, je pense, ou au cinéma d'animation, je pense qu'il y a quand même un, un avantage avec la bande dessinée où, comme le lecteur devient progressivement aveugle aussi, la BD est plus difficile à lire, mais on peut prendre le temps. On peut recommencer la page qu'on n'a pas bien compris, puis tout ça. Par contre, je pense qu'une adaptation cinématographique serait possible. Je ne pense pas que ça serait tellement difficile non plus en matière d'effets spéciaux et tout ça. Ce n'est pas une histoire de science-fiction avec des gros décors, des gros costumes. T'sais. Ça se passe à Montréal dans les années 2020. Euh, je serais ouverte, oui, ça serait le fun. Euh, je ne sais pas si... Euh... Il y a des gens euh, qui m'avaient demandé vas-tu en faire un film d'animation? Non, je pense pas. Moi-même, toute seule? Non. <rire> je, pense, je pense que ça ferait un meilleur long métrage qu'un court-métrage. Puis euh, le faire moi-même, euh, je pense pas. Je pense que j'aimerais mieux euh, peut-être superviser des. c'est déléguer, superviser le scénario puis laisser quelqu'un euh, l'interpréter. Je pense que j'aimerais ça, oui.
0: Il y a aussi, euh, je sais pas si tu as eu euh, la chance ou le temps d'écouter l'adaptation sonore du petit astronaute de jean Paulide.
1: Non, euh, je l'ai pas écouté encore.
0: C'est formidable. Et tu vois, euh, en y repensant bien, je pense qu'une euh, version audio, de ton, une adaptation audio de la Méduse, pour, ça pourrait être très, très intéressant également. Euh, c'est sûr ça que... Ça parle de, a...
1: de problèmes visuels, fait que c'est quand même intéressant comme take. Là.
0: Oui, tout à fait. <rire> et parce qu'à qu mon humble avis, il euh, y a aurait... rien... Faire euh, une production audio en fiction, c'est l'équivalent de tourner un film en, grand, en extrême euh, close-up, en, gr en gros plan, en plan rapproché. Euh, le micro, ça ne ment pas. Et euh, on capte toutes les subtilités. Et donc... Euh, et, et comme on est dans une bulle dans ton album, et malgré les défis que ça pourrait relever une adaptation sonore, moi, je suis convaincu qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire avec la méduse. Je dis ça, je dis rien. Je lance ça dans l'univers. <rire> <rire> Pourquoi pas?
1: Je, je serais curieuse, moi aussi. <rire> ça ne serait pas le premier projet qui me viendra à l'esprit, mettons. Mais ça pourrait être intéressant, en effet. Justement, en perdant la vision, on est, on est poussé à se tourner plus vers l'audition.
0: Ouais, oui, tout à fait. Ben, oui. en plus. Que dis -je? En plus. Euh... Et donc, j'en reviens à ma question de départ. Tu vas voir, là, on va remonter le fil. Et ma question était, que fait-on après la Méduse? Alors voilà, là, fort, du, fort des célébrations euh, que récolte l'album... Euh, du travail accompli et, et, et de cet album formidable que tu as créé, que tu as produit, euh, est-ce qu'il y a un vertige après ça? Là? Après avoir fait un album de la trompe de la méduse, est-ce est qu'il y a une peur de se dire OK, je fais quoi après ça?
1: Euh, oui, je suis tout à fait là-dedans dans ce dans ce mood-là depuis le mois de janvier à peu près. Depuis, okay. euh, ben depuis que l'album. Quand l'album est sorti, ça n'a pas. J'avais des bons commentaires, mais là, c'était oh, « c'est nouveau, c'est frais, il vient de sortir, c'est normal, j'ai des retours. » Mais là, les retours n'ont pas arrêté. Puis là, en plus, mon livre est sorti en France le 17 mars. Puis bon, j'ai aucun... aucune référence, je ne sais pas c'est quoi un livre qui a du succès en France, je ne sais pas quel genre d'impact ça a là-bas, mais à peu près à tous les jours, j'ai des libraires français qui m'écrivent « Coup de cœur, bah, 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 librairie euh, euh, Bande dessinée indépendante, de « La méduse », euh, Est-ce que, est que tu viens en France, on t'accueillerait pour des dédicaces, puis des affaires comme ça, puis ça ne m'est jamais arrivé. Puis ça a l'air de marcher là-bas aussi, dans le sens où c'est une petite BD, pas un énorme tirage. Euh, Je suis vraiment en compétition contre un, des milliers et des milliers de BD là-bas qui sortent chaque année, t'sais. mais euh, ça a l'air de bien marcher. Je m'en vais en France en juin faire la tournée des, li des librairies pour ça. Puis je m'en vais au festival de Lyon avec papa aussi. Euh, fait que c'est un peu étourdissant. Puis là, en plus d'être nominée à des prix, je suis très contente. Sauf qu'on dirait que plus la Méduse a du succès, puis plus j'ai peur de me casser la gueule au prochain livre. Je me dis les gens vont avoir des attentes. <rire> puis la Méduse, honnêtement. Je, je, je me doutais que j'avais trouvé quelque chose de tu sais, visuellement intelligent avec les, les méduses, mais tout le long, je me disais, c'est un livre qui raconte des anecdotes, c'est la vie plate de quelqu'un qui n'est pas bien, là, parce que c'est une maladie, c'est une histoire de maladie, puis de, 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 de résilience, Ok, mais moi, je voyais surtout le côté négatif, je pense, je trouvais que c'était une histoire triste, tandis qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est une histoire qui est en train d'espoir et de lumière oh, oui. et tout ça, ça me fait grand plaisir euh, euh, d'entendre ça. Fait que c'est une histoire quand même personnelle puis je ne pense pas que je vais pouvoir refaire ça bientôt. En tout cas, de toute façon, euh, je peux essayer d'autres choses aussi. Mais là, j'ai vraiment l'impression que je vais décevoir tout le monde, peu importe c'est quoi la prochaine chose sur laquelle je travaille.
0: Oh, mais non! Non, 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 <rire> moi, je pense pas. Je, peux, je pense que cette peur-là est légitime, mais d'un regard extérieur, moi, je pense que tu as tout à gagner à aller ailleurs.
1: Oui, ben c'est ça. Je pense, que, je pense que je vais viser peut-être plus euh, la science-fiction, quelque chose comme ça. Là. Je vais aller là, dans quelque chose de vraiment plus loin là, de la fiction, puis là, pas, pas d'autofiction, fiction là, la fiction. C'est sûr que j'ai touché une histoire. Oui, j'avais touché à la
0: fiction. Ben, euh... tu avais touché à la dystopie avec la petite révolution, ça. Et euh, la, la jeune fille qui.. Euh révolutionnaire qui coûte du boris Vian pour résister à l'état quand même euh, <rire> c'est c'est un récit euh, c'est un récit qui est toujours actuel finalement euh, donc tu pourrais emprunter une voix un peu plus comme ça
1: 6000 ben, je, je pense que la, la, la Petite Révolution, c'est une nouvelle que j'avais écrite en 2008 à l'université pour mon cours de création littéraire. Tu sais, je je l'ai adaptée. C'est un personnage que j'ai créé, le personnage principal de La Petite Révolution, Florence. J'avais 14 ans quand je l'ai dessinée la première fois, avec wow. son chapeau bizarre. C'est de la récupération beaucoup. <rire> euh, je pense que la, petite euh, voyons, que la Méduse est vraiment entre La Petite Révolution et Boumerie. Puis là, je pense que je viderais quelque chose entre la méduse et la petite révolution. On... Pas tant sci-fi, euh, un peu peut-être, je ne sais pas. J'ai des idées, c'est très embryonnaire, là. je peux pas en parler encore euh, en détail. Je ne pourrais même pas te dire euh, l'histoire, le personnage principal ou quoi que ce soit. Mais j'ai des bribes d'idées. Puis je pense que si je vise... Autre chose que la méduse, je vais être moins déçue de moi-même <rire> par rapport à la méduse qui va trop bien en ce moment. Je suis contente que ça aille bien, là. mais je trouve ça c'est étourdissant. Euh, je suis extrêmement, extrêmement... Euh, euh, je suis vraiment contente de la réponse de, 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 du public. Je suis vraiment contente de tous les retours que je reçois, des, des critiques, tout ça. Puis, Je ne veux pas que ça arrête, mais en même temps, on dirait que plus j'en reçois, plus je me dis... <rire> Qu'est-ce que ça va faire quand je vais sortir mon prochain livre? <rire> fait que là, je tourne en rond et je me répète, mais c'est comme ça que je me sens depuis quelques mois. Puis j'ai eu le syndrome de la page blanche pendant longtemps, là, des grosses périodes euh, des semaines là, où je trouvais que je ne pouvais rien faire, j'avais de la misère à me lever, puis à être productive, puis j'avais envie de pleurer. Euh, c'est une espèce de post-mortem misère parce que j'ai tellement travaillé fort et longtemps sur la méduse que là je suis passée de je, je travaille vraiment des longues heures, puis je suis épuisée à « Ah, soudainement, j'ai rien, entre guillemets. » Puis, mais j'ai un besoin de créer aussi. Moi, j'aime ça écrire, j'aime ça raconter des histoires. Puis là, comme j'en ai pas, puis que là, j'ai de la pression pour le prochain, aucune de mes idées me semblait bonne. c'est que ça m'a pris du temps avant de faire le ménage dans ma tête. Là. Il a fallu que je prenne un gros congé puis que je me permette de juste rien faire. <rire> j'ai beaucoup lu. J'ai essayé de m'inspirer. Ça répond ouais. à la question.
0: Bien, tout à fait. Puis en fait, euh, c'est une anecdote que j'aime raconter. Euh, lorsque j'étais étudiant au cégep à Valleyfield en arts et lettres, on avait eu la visite de, du cinéaste Pierre Falardeau. Non. Et Pierre Falardeau, que tu sais moi, que
1: Je peux-tu t'interrompre deux secondes? Oui, oui, oui. Parce que tu savais que c'était mon oncle? Non. <rire> Je suis la nièce de Pierre Falardeau. Ah... Ouais.
0: Oh my God, écoute, moi, j'ai découvert le temps des bouffons, j'avais 17 ans. Euh, pour moi, Pierre Falardeau, c'était Dieu, c'était Jésus, c'était... Et, et, et donc, ton, ton oncle était venu oncle. Euh, présenter une conférence au cégep à Valleyfield en or et lettres, et il avait dit une chose tellement juste. Il avait dit, arrêtez de courir à tout le temps vouloir créer. Ce dit, moi, entre deux films, ce que je fais, c'est que je vis. Après, quand tu as 17 ans, pis tu fais, qu'est-ce qu'il hein, qu qui veut dire? Mais là, on vieillit et on comprend que dans la création, lorsqu'on crée une œuvre, c'est un peu faire le vide, c'est évacuer quelque chose du système. Et après, ça fait de l'espace. Et on... et on a besoin, après, cet espace-là de le combler à nouveau, mais ça ne se comble pas... Euh... En claquant
1: des doigts. Non, ce n'est pas magique. Euh, je, je pense j'avais trop d'attentes envers moi-même que j'allais me rebondir là, puis repartir sur un autre projet tout de suite. Puis il a fallu que je fasse un deuil de ça. Euh, c'est que le pire, c'est que je le savais parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir une espèce de gros espace de, de tranquille, de, de créativité tranquille, admettons. Mais ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé parce que entre mes livres, depuis que je fais de la BD, en fait, j'étais tellement euh, excitée d'en faire euh, d'autres que j'avais tout le temps, « Ah, oh, tu sais, tu travailles sur un projet en ce moment, mais c'est l'autre qui attend, qui te regarde, que tu as envie de faire. » C'est tout le temps comme ça. Mais à la mesdue, mmh. j'ai tellement eu du fun, je me suis tellement donnée que j'avais rien d'autre qui m'attendait après. Je ne pensais pas au prochain. j'avais comme pas vraiment le temps de penser au prochain, finalement. Fait que Là, je n'en ai pas de prochain pour le dans, dans l'immédiat. Puis il a fallu que je fasse un deuil là-dessus. Puis il a fallu aussi que, que je me recentre. Là. Je me mettais bien trop de pression. Puis là, maintenant, je trouve que je m'en ressors. Puis là, j'ai plein de projets. Là, comme je dis, je m'en vais en France. je suis en train de planifier tout ça. Euh, demande de subvention, puis tout ça. Puis euh, mon horaire, mon itinéraire, telle librairie, telle ville, ouais. Ça m'occupe beaucoup. Mais puis là, ben j'ai hâte de retourner, d'ouvrir mon petit cahier de, de brainstorm, puis de commencer. Ok, ça va être une histoire qui se passe là, 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 ça va être ça le personnage. Là. Fait que là, ça me manque, là. ça me démange. Fait que j'ai hâte.
0: Il y a une chose aussi qu'on euh, qu saisit assez rapidement quand on s'intéresse à ton travail et conçu. Euh, C'est euh, ta, grande, ta grande implication, ta grande visibilité euh, dans les médias sociaux. Euh, et dès le début des Boomeries, euh, tu partageais tes bandes euh, sur les différents médias sociaux euh, au fil du temps. Euh, tu es, euh, es aussi une participante, tu es une. Euh, au Early euh, Comics, donc à cette oui. espèce d'événement en ligne de production de bandes dessinées. Euh, je ne sais pas si j'oserais dire que tu es une doyenne, mais en tout cas, ça fait longtemps que tu le fais. Mm.
1: Ça fait longtemps que je le fais, mais je pense que ça existait plusieurs années avant que je m'y mette.
0: Mais donc, qu'est-ce que...
1: Exactement. Que,
0: bon, ma question est la suivante, boum, puis ça fait longtemps que je me pose cette question-là, parce que, je, en fait, qu'est-ce que ça implique euh, de, de dialoguer au quotidien avec le lectorat, avec les internautes quand on est en création? Est-ce que pour toi, c'est un moteur de création? Est-ce que c'est un levier? Est-ce que c'est une soupape? Euh, est-ce que, est que ça te gèle des fois? Est-ce que, est que les réactions des internautes, ça compte pour toi? Est-ce que ça peut avoir une incidence sur ta production? Alors, toutes ces questions, tu piges dans le bol, puis tu réponds. <rire> <rire> euh,
1: ben, J'ai commencé à faire de la BD en, avec un webcomic. Donc, ouais. c'était chaque lundi, mercredi, vendredi, j'avais une nouvelle bande dessinée sur Internet, puis j'avais un retour immédiat, une interaction immédiate avec un lectorat. Puis ça, c'est sûr que quand tu commences avec ça après, euh, puis que là, tu t'enfermes pendant trois ans pour faire un livre, ça manque. J'avais l'impression pour la méduse de travailler dans le secret. Là. Puis je, ça, ça m'arrivait des fois d'avoir envie de faire « Hey, elle est vraiment belle cette page-là, j'aimerais ça la montrer pour que les gens me disent oui, oui, parce que souvent, tu doutes de toi. Là. Puis là, quand tu fais une belle page, tu dis « Bon, ben celle-là, est belle, je pense. » Fait que j'aimerais ça la montrer. Euh, je le fais un peu je l'ai fait un peu pour la méduse, j'ai un Patreon donc c'est payant par mois. Puis je montrais des je, mon, je montrais des bouts de cases, cette case-là est belle, cette page-là est belle. Euh, fait qu'il y a un certain nombre de personnes euh, qui ont vu la méduse à partir du pitch, ils ont vu les premiers sketchs des personnages, ils ont ils savaient un peu de quoi ça parlait, mais ils n'ont pas lu le livre au complet à moins qu'ils se soient procuré euh, le, le livre même. La majorité des gens sur Patreon qui me suivent, c'est des anglophones. Euh, yeah. Internationaux. Fait qu'ils ne l'ont pas lu encore. Ils ont juste vu des images, puis là, ils voient que ça poigne. Fait qu'ils m'écrivent comment est-ce qu'il va sortir en anglais Un jour, oui, il sortira en anglais.
0: Ah oui, moi, mais, ce genre euh, de le
1: mon est vraiment tannant. Euh, mais sinon, ça n'a pas nécessairement une incidence sur le contenu de ce que je fais, mais c'est sûr que c'est le fun d'avoir euh, du feedback, puis d'avoir de la validation. Parce qu'à chaque fois, tu te dis bon ce que je fais, est-ce que, est que ça vaut la peine, t'sais, surtout pendant aussi longtemps, puis sur un, un nombre de pages aussi gros, la Méduse, c'est 220 pages à peu près. Euh, puis j'avais longtemps l'impression de travailler sur une platitude, fait que je m'étais dit, si j'avais mis en ligne, j'aurais eu au moins la certitude que les gens étaient investis, est-ce que mes personnages, est-ce que mes personnages, au contraire, sont, sont repoussants, t'sais, on sait jamais. Mais, en même temps, c'est pas désagréable le feeling que ça soit un secret, puis que là, quand ça sort, les gens, ils, ils bouffent tout d'un coup. Fait que Je sais pas, je pense que les réseaux sociaux, c'est indispensable, mais je, je suis un peu moins assidue que je l'étais avant. Je suis moins regardante aussi sur, mettons, le nombre de likes qu'une euh, qu de mes BDA. Euh. C'est une, une histoire que je raconte souvent. Ça. Euh, je fais partie d'un groupe Facebook secret, entre guillemets. Euh, de plusieurs euh, créateurs de BD, webcomics, euh, des Américains et tout ça. Je suis embarquée là-dedans euh, parce que j'ai participé à un collectif à un moment donné. Puis de toute la gang qui sont sur ce groupe Facebook-là, je suis une des moins connues. Il euh, y en a qui ont des centaines de milliers, voire des millions de followers sur les réseaux sociaux. Puis, à un moment donné, on a eu une, une passe où est-ce qu'on se présentait. On arrivait sur le groupe, on disait « Bonjour, moi c'est boum, je fais de la BD, je suis au Québec. Bah. » Et j'ai réalisé que j'étais la seule qui faisait ça dans ce groupe-là, qui faisait ça professionnellement. La majorité des gens, c'était des Américains, fait qu'ils n'ont pas d'agent littéraire. C'est super compliqué de publier aux États-Unis, ouais. quand tu n'a pas d'agent. Fait que c'est tous des vedettes des réseaux sociaux, mais ils n'ont pas publié de livre personne. Puis ça m'a quand même remis les choses en perspective pas mal. T'sais. Je me suis dit, moi, euh, j'ai un, une bibliographie, là, elle est assez complète, euh, je n'ai pas fini d'en faire, là, elle va s'agrandir, à moins que je meure demain, t'sais. je vais en faire d'autres. Mais eux autres, ils étaient tellement impressionnés, puis ils me disaient, comment tu fais pour publier des livres? Puis là, j'avais envie de leur dire, mais hein? <rire> Comment tu fais pour avoir 2 millions de followers? Mais ces gens-là, justement, qui ont des centaines de milliers millions de followers, ils sont obsédés par l'algorithme. Ils en parlent régulièrement. Ils me disent, euh, pas, pas personnellement, mais ils disent ça au groupe. Ah, euh, oh, euh, je vois que j'ai perdu. Euh, j'ai moins, de moins en moins de likes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que Instagram ou, peu importe, le Facebook, TikTok, whatever, euh, soit, me soit plus favorable, blablabla. Bla, » bla. Puis tout le monde était là avec ces, ces espèces de théories. Ah, oh, il faut que tu fasses des vidéos avec les bons hashtags, avec le bon audio qui trend. Puis moi, je suis juste allée dans les commentaires, je dis « Mais qu'est-ce que tu as envie de faire là-dedans? Tu as envie de, gêner, de gérer des réseaux sociaux ou tu as envie de faire de la BD? » Parce que pendant que tu fais toutes ces affaires-là, d'algorithmes et tout ça, tu ne dessines pas. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Faire la BD pour toi ou faire la BD pour les autres? Moi, je fais la BD pour moi au départ parce que j'aime ça puis que ça me rend heureuse puis que ça donne que je peux partager ça avec les autres autour de moi Puis je me sens inc incroyablement privilégiée de pouvoir faire ça. Puis de pouvoir faire ça maintenant à l'international aussi, vu que mon livre est sorti en Europe. Mais fait que les réseaux sociaux, maintenant, j'essaye de ne pas euh, trop m'en faire. Je, je pense que je suis plus active que l'auteur euh, moyen, parce que j'ai grandi avec ça, j'imagine. Comme j'ai parti ma BD avec ça, c'est une habitude. Ouais. Mais je l'ai bien délaissé comparativement à ce que je faisais il y a dix ans, mettons.
0: Oui, le, le, le danger, c'est pas c'est justement de ne pas se laisser bouffer par ça. Euh... Ouais. donc c'est un outil de travail principalement dans ton cas
1: un outil de travail là, je pense que dans le meilleur des mondes là, je te dis ça comme ça, c'est une job euh, en soi C'est sais programmer en ce moment moi je, je repasse toutes mes vieilles boomeries de 2015 en ce... euh, je suis rendue à 2015 euh, tous les jours du lundi au vendredi je mets une boomerie sur les réseaux sociaux c'est des vieilles BD que je recycle parce que ouais. Les réseaux sociaux, c'est, dans le fond, éphémère. Là. Tu ne peux pas juste aller fouiner dans mon Facebook à l'infini pour toutes les lire. fait que je les repasse comme une rediffusion. fait qu'il faut que je fasse ça. Alors après ça, il faut que je dise, oh, je m'en vais à Québec, voici mon horaire. Oh, je m'en vais, vais à Toronto, à TICAF euh, à la fin du mois. Je vais, il va falloir que je fasse un post là-dessus. Mais c'est une job, ça. Puis il y a des journées où je me dis, j'ai rien fait aujourd'hui, mais j'ai programmé des boomeries, j'ai programmé mon Patreon, j'ai programmé mon Twitter, j'ai programmé puis bien, c'est pas mon affaire préférée à faire, puis pendant que je fais ça, je dessine pas. Fait qu'il faut doser.
0: <rire> Mais c'est la portion euh, entrepreneuriale de ton travail d'autrice.
1: ouais je, comme j'ai fait de l'auto-édition, c'est venu avec. Je pense que je me, je me. je me mets sur le marché un peu plus. C'est des vieilles habitudes d'auto-édition.
0: Oui. Mais c'est comme. Euh, quand les artistes se lancent dans des campagnes de socio-financement, c'est la même chose. Là. Les gens ne sont pas conscients à oui. quel point la bête, il faut la nourrir pendant le 30 jours ou le 60 jours et que ça devient tout à coup un boulot à temps plein. Oui,
1: ça a l'air épouvantable, ça, des campagnes Kickstarter ou dans ce genre-là, là, ouais. la ruche. Ou... J'en ai jamais fait. J'y tiens pas particulièrement parce que ça a l'air d'être une grosse job. Puis là, je lisais là-dessus. Je pense que j'ai fait partie d'une table ronde euh, c'était au Comic Con de Montréal, puis c'était justement avec Sal Goodsam, puis euh, euh, Laurence Déadiane, puis tout ça, qu'ils autres qui faisaient des, des campagnes de socio Puis ils disaient il faut que tu en parles plusieurs fois par jour, il y a des pics, il y a des heures idéales pour que les gens t'écoutent. Puis après ça, il faut que tu en parles au jour, euh, je sais pas moi, au jour 10 de ta campagne, parce que d'habitude, il y a un boost, puis après ça, au jour euh, 13, de la fin. Puis oh, moi, je voyais ça comme une espèce de montagne insurmontable. Là. Je, jamais je veux faire ça. Je veux je, non. Enfin, c'est vraiment intimidant pour moi. Mais
0: c'est parce que si tu veux bien le faire, je pense que pendant cette période-là, tu te montes un plan de communication, euh, tu t'ajustes au fur et à mesure, mais pendant ce temps-là, tu ne peux pas créer, tu ne peux pas faire de création à côté, c'est impossible.
1: Non. Il faut que tu sois hyper au courant de tout ce qui se passe dans, par rapport à. Aux réseaux sociaux, puis ta campagne, puis il faut que... Ouais, faut, oui, il faut que tu claires ton, euh, ton horaire pour ça. Rien
0: d'autre. Est-ce que tu dirais que, en quelque sorte, les boomeries ont été ton école? Et je m'explique. Euh, de tous celles et ceux qui pratiquent le comic strip comme format, disent que c'est la chose la plus difficile à faire en bande dessinée. Le récit court... Euh, et ça, moi, j'ai lu de nombreux auteurs qui en parlent, euh, et que si on est capable de faire du strip et d'être efficace en strip, bien, après, on peut faire à peu près tout. Est-ce que, dans ton cas, le strip, euh, les boomeries, parce que c'est quand même 10 volumes, combien tu as fait de strip au total dans les boomeries?
1: J'ai perdu le compte, mais 1675, je pense, dans ces eaux-là. J'en ai refait cette année pour euh, le Harley Comic Day, là. je les compte. Euh, fait que ça. Là, j'ai perdu le compte, mais c'est ces, à peu près 1670-75. Ouais.
0: Donc, est-ce que pour toi, ça a été une école Est-ce que c'est le -ce format dans lequel tu ne reviendrais pas forcément avec les boomeries, mais est-ce que tu serais tenté de revisiter ce format-là, mais avec un autre concept, un autre projet
1: euh, Je vais répondre à la première question. Euh, les boomeries, oui, ça a été mon école, en fait, parce que... Tu sais, J'ai fait pas mal de BD quand j'étais jeune, quand j'étais ado, quand j'étais petite. Je me suis rappelé euh, plus récemment, c'est comme une, un bout de ma vie que j'avais complètement oublié, mais quand j'étais en cinquième année puis sixième année, je pense, j'étais sur le comité du journal de l'école, à mon école primaire. Puis évidemment, j'étais l'illustratrice et la BDiste de service parce que j'étais celle qui dessinait. Tu sais, ça a donné comme ça. Je me souviens très bien d'avoir fait une BD sur euh, l'invention du vaccin où on m'avait donné un document, pas d'image, sur euh, Pasteur et sur euh, comment il allait avait procédé. Puis il avait fallu que j'invente Pasteur. J'avais dessiné un bonhomme avec un chapeau de forme puis un nœud pape. C'était ça. ça, ça. Je n'avais pas de référence. Je n'avais pas okay. Internet. <rire> J'ai fait avec ce que je pouvais du haut de mes 11 ans et demi. Tu sais. um j'en ai fait beaucoup, mais après ça, quand j'étais allée en animation, la BD, ça me semblait vraiment comme difficile. Puis comme j'avais fait de ma formation en, en anime, j'avais une trajectoire euh, définie. Puis je pense que sans boomerie, j'aurais jamais considéré faire de la bande dessinée professionnellement. Ça, ça m'a permis de commencer petit. Ça c'est des. Oui, c'est difficile le strip, mais c'est quand même juste quatre cases. Puis c'est quatre cases où le personnage peut être cadré, buste pas de main, juste la tête, puis c'est des petites têtes qui parlent des fois. Euh, fait que Ça m'engage m'engageait à rien. puis C'était supposé être une expérience d'une journée, finalement, là, quand j'ai fait le premier Harley Comic Day en 2011. Je m'étais dit, c'est juste une journée. Puis, finalement, neuf ans plus tard, j'en faisais encore. Euh, mais je pense aussi que j'ai que ma formation en animation, en dessin animé, m'a quand même appris à être concise, le format court. Mm
0: -hmm.
1: euh, fait C'est un mélange de... de un mélange des deux. Je pense que je me suis faite la, la main en BD grâce à Boomerie, mais que le format strip m'allait bien parce que j'avais fait du dessin animé avant. Euh, si je retourne... Est-ce que je retournerai au strip? C'est une bonne question. Là, comme ça, je serais tentée de dire pas vraiment, parce que j'en ai fait beaucoup. Euh, mais qui sait? <rire> je suis
0: convaincue. Pour euh, la méduse, tu dis? sais, j'ai... Tu, tu dis non, là, ça veut donc dire oui dans le futur. Je suis convaincue de ça, moi.
1: Ah, bah ben, peut-être. <rire> je ne suis, suis pas fermée à l'idée. J'aime ça essayer des affaires. Je, je pense qu'il n'y a aucun de mes projets que j'ai fait en BD à date, « Le boumerie étant un seul projet. Euh, mais mes projets sont assez disparates. J'essaye, oh, je, je fais de l'autobio strip, oh, là, je fais une, un drame en fiction. « Ah, euh, oh, je fais un livre un peu éducatif, euh, comique, euh, sur la grossesse. » Mais je me suis mis en scène parce que c'était logique.
0: Ouais.
1: Euh, mais le seul-là, je l'ai fait à l'aquarelle. Ça, je ne pourrais plus jamais faire ça. Il a fallu que je fasse mon deuil. Euh, ah, ben oui. Je fais une parenthèse. Je fais une parenthèse, mais... Euh, donc, « Nausée matinale et autres petits bonheurs », mon livre chez la pastèque, je l'ai fait entièrement sur papier. C'est le seul... De, la seule de mes bandes dessinées qui n'a à peu près pas d'ordinateur de, dedans, à part pour le texte. Euh, Boomerie, c'est dessiné sur papier, mais c'est. Tous les ombrages, c'est de l'ordinateur, c'est du Photoshop. La petite révolution, les crayonnés étaient papier, mais l'ancrage et le, les gris, c'était du Photoshop. Euh, même Capitaine M. c'est crayonné papier. Euh, mais ça, ça je ne la considère pas comme ma BD, mais je l'ai quand même faite. Hein? « Capitaine de bon contre les ténèbres du Suif » avec euh, Guylaine Ça, c'est ma seule BD couleur, mais ça aussi, c'est par euh, ordinateur. Mais bref, « Nausie matinale », c'était de l'aquarelle. La méduse, c'est entièrement, euh, entièrement numérique. Il n'y a pas de crayonné, il n'y a pas de papier. Zéro papier. C'était une décision que j'ai prise quand j'ai perdu mon œil. Parce que comme ma, ma profondeur de, de, de champ... La perception de la profondeur, par, par, euh, pardon, est affectée, vu que j'ai juste un œil. Puis sur papier, c'est faisable, là, je suis capable de dessiner sur papier, mais j'ai moins de fun, ça me fait mal à la tête, je vois flou, euh, okay. j'ai comme pas assez de recul, c'est peut-être la façon que ma, ma table est installée, en tout cas. Mais il y a quelqu'un qui voulait m'acheter un original de « La méduse » qui m'a approché. Tu vois, Est-ce que je peux t'acheter des pages originales? J'ai dit, mais ça n'existe pas parce que c'est entièrement numérique. J'avais pris cette décision-là à cause de mon œil. Puis là, je ne sais pas quel instant de folie, j'ai dit, je peux te faire un dessin si tu veux. Fait que là, on s'arrange. J'ai fait un dessin de mes personnages principaux, de et Nina. Ils sont dans une librairie, ils sont euh, au renard perché, en fait. On m'avait demandé ça. Fait que là, j'ai fait ça. Sur... J'ai fait le crayonner sur mon iPad. Je l'ai imprimé. Je l'ai retracé à la table lumineuse. Puis je l'ai colorié avec de l'encre et colline. Oh là là, ça a tellement été difficile. Ah oui, hein? <rire> oui, le dessin est beau, je pense. Euh, j'ai vraiment, tu sais, j'ai travaillé fort parce que j'avais la dignité. Je voulais lui donner quelque chose qu'il aimait. Mais j'ai tellement pas eu de plaisir. Puis là, en faisant ça, c'était la même technique que j'avais utilisée pour nausée matinale, puis je m'étais dit, je ne pourrais plus jamais faire ça. Je ne sais pas si c'est une question d'adaptation, puis c'est peut-être une question de pratique, que peut-être que dans un futur rapproché euh, ou éloigné, qui sait, à un moment donné, ça, je vais m'habituer, puis dessiner sur papier, ça va redevenir facile, mais là, pour l'instant, je ne me vois pas faire un, un autre livre là-dessus, facilement. J'ai fait mes boomeries de cette année pour le Early Comic Day sur papier, ça, ça se tolère parce que c'est un peu brouillon, boumerie. C'est mm. un gros trait, c'est fait vite. Un... Mais quelque chose de précis ou de, de plus propre, euh, détaillé, comme dans la méduse jamais de la vie. Je pourrais jamais faire ça.
0: Que, voilà. Donc, il, il y a eu un deuil <rire> à faire dans ta pratique, dans, mais... dans, dans, dans ta technique de travail.
1: Mais ben oui, comme je dis que j'aime essayer des affaires, mais là, ça vient de me barrer un paquet de choses. Euh, je vois c'est correct, j'ai un handicap. C'est correct. Oui, mais je, ça t'empêche pas déjà, de produire,
0: c'est juste que ça exige que tu t'adaptes.
1: C'est ça. Ben je, oui, ben c'était déjà que l'adaptation était déjà commencée quand j'ai fait de la méduse parce que comme j'ai pris la décision de faire ça 100% numérique. Euh, puis là je vois bien là, que je me suis euh, que je suis beaucoup plus confortable numériquement. T'sais, je fais ça sur mon iPad, c'est vraiment pas euh, vraiment mais pas mais ça, plus fanatique fan qui compte là
0: ça c'est complètement fou d'ailleurs de... moi quand j'ai vu que Jimmy Beaulieu s'était mis à la tablette alors je oui. me suis dit ok là il vient de se passer quelque
1: chose mais ça euh... va bien l'iPad Procreate oui. là c'est un, vraiment un bon logiciel puis parce que c'est un logiciel de dessin c'est qu'il faut comparer ça avec admettons Photoshop qui est à la base un logiciel qui était dédié surtout à la photo oui on peut dessiner dans Photoshop mais il y avait plein d'outils qui servent à rien. Tandis que Procreate, c'est orienté dessin. C'est pas orienté BD, mais c'est orienté dessin. fait que d'expérimenter là-dedans, c'est vraiment le fun. Il faut juste dessiner, c'est un petit logiciel pas compliqué. Puis je pense que les gens ont commencé à avoir vraiment beaucoup de fun avec ça. C'est moi, c'est ça qui m'avait intrigué. Il y a beaucoup de gens qui parlaient de Procreate, que c'était magique. Puis je l'ai essayé puis ben, il y avait raison.
0: <rire> c'est fou parce que techniquement, un iPad, ça se transporte partout. Euh, oui. euh, on peut travailler euh, on n'est pas enchaîné à un endroit physique là, dans le sens où euh, on peut très bien travailler dans, le, dans un petit coin d'une pièce euh. ce que je trouve étonnant c'est dans ton album bon, bien qu'il parle entre autres de cet handicap là à aucun moment moi comme lecteur je sens, euh, je, je sens l'artiste derrière euh, limité, diminué d'une quelconque manière tout comme euh, c'est le cas de Jean-Philippe Perrault, JP Perrault, euh, oui. qui fait euh, « La rose du ciel » aux éditions Michel Quintin, qui, lui, euh, a une vue euh, quand même assez impactée, c'est-à-dire qu'il voit de côté. Euh, donc, euh, c'est pas, pas naturel. Quand on voit Jean-Philippe, et qu'on le voit regarder un, un album de bande dessinée qu'il regarde sur le côté, on se dit « Et ce gars-là fait de la bande dessinée. » Et pourtant, quand on oui. regarde son travail... Au niveau de la perspective, au niveau du découpage, au niveau du trait, il n'y a aucun indice qui laisse euh, euh, présager euh, de son état.
1: Mais oui, euh, lui, c'est ça. En plus, il marche avec une canne blanche. Oui. Je pense qu'il doit trouver ça comique. T'sais. Il arrive dans les festivals de BD avec sa canne, puis il s'assoit pour des dédicaces. Puis là, tout le monde d'abord pense qu'il est complètement aveugle, tandis que, oui, il a un handicap, mais il est capable de travailler avec. Il y a, euh, si je ne me trompe pas aussi, il y a Tania Minyaka qui fait Ponto. Elle aussi, je pense qu'elle a un œil qui vous voit pas très bien, mais elle c'est de naissance. Ah bon. Fait On est toute okay. une gang, euh, oui. On est toute une gang de visuels à faire de la BD.
0: <rire> c'est le fun. Ben c'est bien. Ben non, mais ce qui est formidable, c'est que c'est un art qui est démocratique dans la mesure où, euh, tu sais, comparé par exemple à une discipline sportive où, où, où là tout à coup ça serait beaucoup plus limitatif. Euh, mmh pour peu que vous soyez en mesure de vous adapter à votre réalité, ben, je veux dire, au final, nous, les lectrices, les lecteurs, on voit, on voit que dalle au niveau de la différence. Ce n'est pas quelque chose qui se sent. Là. Euh... Ben juste, ben euh, écoute, je me sens euh,
1: bien chanceuse d'encore être capable de dessiner. Euh, J'ai eu peur un bout, là, mais là, là, je suis assez confortable. Là, moi, ma période d'adaptation est terminée.
0: <rire> Et donc, c'est stable du côté de la santé ou du côté de l'œil pour l'œil qui fonctionne bien. Ça bouge plus, c'est ça. Ça bouge
1: plus. Parfait.
0: Ouais. Alors, euh, je te pose une question un peu euh, venimeuse, euh, vimeuse même, pour conclure notre, mm -hmm. <rire> notre discussion, mais je me doute un peu de la réponse, mais qu'est-ce qu'on te souhaite euh, pour euh, l'avenir rapproché? Qu'est-ce qu'on souhaite à ah. vous?
1: Bah, souhaitez-moi de, de trouver un projet qui m'emballe et qui me donne envie d'aller travailler le matin quand je me lève. Hein? C'est pas pire?
0: <rire> ben oui, c'est pas pire. Mais ça, euh, moi, je, je, je suis convaincu que ça va venir euh, rapidement. Moi, je serais même prêt à parier une bille ou deux, là que euh, le fait de circuler dans les événements, là, surtout après la pandémie, où, où, où euh, bon, évidemment le gag de l'auteur de la bande dessinée qui se dit, une pandémie, je ne m'en suis pas rendu compte, je travaille tout seul chez nous, euh, un peu reclus, d'accord, mais néanmoins pendant deux ans et demi, il n'y a pratiquement pas eu d'événements normaux. Euh, là, tu vas reprendre la route. Moi, je suis convaincu que sur la route en festival ou peut-être même à Lyon, tout à coup, l'étincelle sera là. Je suis convaincue. Oui, oui. Il faut que je sois patiente. En enfin, fait, enfin, moi, ce que je te souhaite, c'est de ne te mettre aucune pression par rapport à ça. Euh, parce que euh, les attentes sont d'abord dans ta tête de créatrice et dans ton cœur de créatrice. Mais que les lecteurs, lectrices, eux, euh, ben, ils vont te prendre quand tu seras là dans un nouvel album et ils seront très, très heureux, à n'en point douter, de te retrouver. Ça, je pense que c'est le genre de discussion que tu peux avoir avec Jimmy Beaulieu, qui aura, même s'il a été très <rire> productif entre deux albums, il n'en demeure pas moins qu'il aura mis sept ans entre deux albums oui. distribués à grande échelle dans les librairies. Et euh, malgré que lui aussi avait des appréhensions, moi, je suis convaincu que les lectrices et lecteurs sont très, très heureux d'avoir un nouveau Jimmy Beaulieu dans les mains. Donc... Euh, et donc, on est rendu là. Donc, les lecteurs et lectrices auront dans leur main le prochain boum. Et, et ça, c'est <rire> fou parce que quand je t'ai interviewé la première fois en 2012, tu commençais, je commençais aussi comme chroniqueur à l'écrit. Et c'est ça la beauté, moi, je trouve, de vieillir dans ce milieu-là. C'est de voir les gens évoluer et de se dire, « Hey, cette autrice-là, elle est passée de jeune autrice à on attend le prochain livre de Boum.
1: Oh, ça me fait plaisir, ça, c'est bon.
0: ah, Ça, c'est un accomplissement. On appelle ça un accomplissement. Mais oui. Qui, euh, vraiment, euh, moi, je te souhaite de euh, l'ouverture, je te souhaite de l'air et je te souhaite un esprit clair pour euh, t'amuser dans ton prochain projet. Et puis, euh, ben, 2026 arrivera bien assez vite, ma foi. <rire> ce qui est formidable, c'est que 2026, ce sera aussi la fin des travaux du tunnel louis de la fontaine non loin habites. Oh là là, merci. Donc, on, <rire> on va célébrer la fin de mon livre sur euh, la rive sud. <rire> oui, oui, excellente idée. Excellente idée. Eh hey, bien, merci beaucoup de ton temps. C'est très apprécié. Plaisir et euh, bah longue vie à toi. Merci. Merci, merci Jean-Dominique.